0: Encore un une voix, un podcast qui parle de corps, de corps qu'on est, de corps qu'on a, qui nous encombre ou nous libère. Ce podcast ouvre un espace de parole aux inconnus comme aux spécialistes qui nous livrent un peu de leur image, de leur pensée, de leur mouvement et de leur savoir. Un corps, une voix, un podcast de Hans Zimmer. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette première saison d'un corps, une voix. Dans les épisodes qui vont suivre, j'ai rencontré des personnes qui se posent la question du corps à travers un événement qui a bouleversé leur vie, ou bien par la pratique d'une activité qui met en jeu le corps, qu'elle soit artistique, sportive ou liée au bien-être. Bonne écoute Tu peux nous dire quelle est ton activité professionnelle Alors, donc, moi
1: je suis professeur de PS, donc depuis euh, maintenant... Euh... Pas loin de 40 ans, 35 ans, entre 35 et 40 ans. Alors, pour bon, bah, moi, c'est un petit peu particulier en ce sens où, euh, en fait, donc, j'ai été opéré d'une tumeur cérébrale. J'ai été opéré une première fois en euh, 1990, où ça a été un peu compliqué après, euh, en post-op. Et puis, j'ai passé, en fait, après 23 ans à exercer mon métier sans euh, séquelles particulières. Mmh. Donc, en fait, euh, pour moi, cette maladie était un peu. Euh, avait un peu disparu. En 2013, j'ai fait une rechute ce qui s'est manifestée par une perte de sensibilité et de motricité du côté droit. Donc, euh, après surveillance, on a décidé de faire une nouvelle intervention parce que la tumeur avait grossi et elle comprimait les zones motrices de mon cerveau, hein, au niveau pariétal gauche. Et pour moi, c'était effectivement, ça allait se passer de la même manière. J'avais un peu dans l'imaginaire que ça allait se passer de la même manière qu'en 90, et que je me retrouverais tranquille pour 23 ans de nouveau. En réalité, ça ne s'est pas passé comme ça, puisque à la surveillance, on montrait que la tumeur évoluait et qu'elle continuait à grossir. Donc, ils m'ont proposé une radiothérapie ciblée sur mon ménagium. Et je me suis donné le temps de la réflexion, c'est-à-dire que j'ai refusé le traitement de radiothérapie tout de suite en essayant d'autres d'autres thérapies, un peu parallèles, un peu médecine douce, magnétiseur, kinésio, etc., etc. Méditation, et les gens mmh. passent, des meilleurs. Le 4 septembre, à 14h30, je fais la rentrée avec mes élèves, et à environ à 14h45-15h, pendant, devant mon groupe d'élèves, je fais une crise d'épilepsie. Et alors, Apparemment, j'en ai fait deux. J'ai juste eu le temps de demander aux élèves de quitter la salle, d'évacuer, de faire appeler un adulte. Et après, je ne me rappelle plus. donc Je me suis réveillé à l'hôpital. Et à l'issue de ça, ils ont décidé de faire donc, une, une nouvelle intervention. L'opération s'est passée bien, d'après eux. Et je me suis retrouvé à l'issue de, ces, de cette opération avec une paralysie à droite. En particulier sur le membre inférieur droit, et je me retrouvais avec impossibilité euh, ben, de bouger les orteils, euh, perte de sensibilité, etc. Donc là pour le moment, je suis toujours en arrêt, je suis en congé de maladie. Je fais de la kinésithérapie où je récupère petit à petit. Donc la motricité est toujours un petit peu, euh, on va dire, euh, dire ça va, calme, calme, et sinon, euh, ben, le le reste, moi, je continue la méditation, je
0: continue ce genre de choses. D'accord. Voilà. Donc, dans les, dans les pratiques alternatives que tu avais euh, testées, mmh. ah, c'est, donc c'était avant la, la crise des ah, Absolument. il euh, y a des choses que tu continues à faire Il y a des choses que je continue. D'accord. Où tu sentais que oui, ça, ça, ça intervenait sur quoi sur, euh...
1: ben, Disons que ça me permet, moi, déjà, de, m'en, de, de m'endormir sereinement. Mmh. Ensuite, euh, j'ai une espèce d'approche... Alors, je suis de nature optimiste, mais euh, j'ai trouvé que ça renforçait un petit peu ma, ma confiance et mon optimisme. Et ce qui fait qu'effectivement, même avec un, un corps qui marchait pas bien ou pas très bien en tous les cas, il répondait. C'est vraiment, c'est vraiment ça qui me répondait pas aux ordres que je lui donnais. Mais par contre, au niveau du moral, j'ai été vraiment très euh, Très à l'aise avec ça, ça ne me posait pas trop de problèmes, j'avais beaucoup de confiance. J'ai toujours d'ailleurs beaucoup de confiance. D'accord. Voilà, un petit peu ce qu'il en est pour le moment.
0: Donc, le fait que ton corps ne réponde plus aux ordres volontaires, pour un prof de PS, ça pourrait être.
1: euh... Oui, effectivement, j'avoue que, euh, sans sans être vulgaire, mais. ça me fait penser, lors de ma première intervention où je me suis retrouvé aphasique, là aussi j'étais biplégique, j'étais paralysé à droite, je ne parlais plus, je pouvais juste faire chier, oui. le seul mots à peu près coordonné qui ressortait. et effectivement, là, je me retrouve avec mon corps et quand je vois qu'il ne marche pas, je me dis, purée, mais ça me, ça me prend la tête, quoi. Oui. Vraiment. Et, euh, et ça, je le mets en relation avec deux choses, en fait. Alors, il y en a une qui est très liée à ma maladie, enfin au problème, puis il y en a un autre que je rattache euh, que je rattache à à l'âge à l'âge en ce sens où ben, je vais avoir 60 ans cette année donc je m'approche de la retraite et je me rends bien compte qu'effectivement mon corps il a changé il est moins docile il est moins moins obéissant et puis je perds un peu le contrôle sur lui, alors après, je me dis, c'est à la fois normal parce que tu vieillis, mais d'un autre côté, je trouve que la maladie a eu un, comment dire, un effet accélérateur sur cette entre guillemets, dégénérescence.
0: D'accord.
1: Voilà. Alors, qu'est-ce que ça renvoie pour moi eh ben, Ça me permet de me dire que ben, le corps s'use. Pour moi, alors pour le moment, je suis en arrêt, mais quand je vais reprendre, je sais qu'il y a des choses qui vont changer dans mon enseignement, puisque moi, j'étais quelqu'un plutôt d'actif, qui montrait beaucoup et qui avait besoin de faire voir et démontrer, et je me rends compte que maintenant, dans mon enseignement, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire, que je ne pourrais plus faire, parce que le geste, il ne sera pas juste. Donc il va falloir que, dans la relation au rapport au monde un peu, mais il va falloir que je puisse transmettre mon savoir de manière différente, sans montrer, mais avec des mots. Et ça, je suis plutôt à l'aise en général avec les mots, mais pour moi, ça ça m'incite à me dire que ben, la manière d'enseigner, maintenant, ça va être celle-là pour moi. Et il va falloir qu'elle soit la plus juste possible pour arriver au moins, en tous les cas, ou sinon plus peut-être, au même résultat qu'auparavant. Donc voilà un petit peu au, au niveau de ma réflexion où je me dis mon enseignement va changer. Maintenant, il va falloir que je trouve les... Ben, les mots justes.
0: Comment tu vas t'y prendre pour trouver les mots justes alors,
1: bon, alors Je commence à avoir un peu de bouteille, hein, parce que je suis prof ouais. depuis euh, 40 ans. C'est-à-dire que je sais que... alors Si vous me voyez physiquement, je ne suis pas euh, un monstre de la nature. Je suis plutôt euh, quelqu'un de 1m70, 56 kg. Euh, j'ai un petit gabarit. Et... Euh, J'ai quand même une autorité naturelle, c'est-à-dire que je suis capable de poser les mots, de mettre des temps, de capter l'attention et d'avoir une influence. Je pense que par le regard, je réussis à ben, à asseoir asseoir mon autorité. Donc la première chose, comment je vais enseigner, comment j'imagine que je vais enseigner, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer, si ce n'est que je vais avoir besoin de l'attention et cette attention, je pourrais pas la montrer physiquement. Il faudra que je la montre oralement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour avoir fait un peu de théâtre auparavant. Donc, il y a ça. Euh, et puis, il va falloir que je choisisse les bonnes voies parce que procéder par essai-erreur, ça va être un petit peu plus compliqué. Je pense qu'effectivement, il va falloir maintenant que je balise plus le parcours de ce que j'attends de mes élèves plutôt que de les laisser chercher. Alors, il faudra les laisser chercher, mais n'empêche que je vais devoir oralement les encadrer. C'est-à-dire que ben, je vais avoir plus d'échanges avec eux. Oui. Dans ce sens, c'est qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que ça te fait, euh, qu'est-ce que tu en penses. Euh, c'est-à-dire, alors, on voyait à lui euh, t'es où. Et on, Après, on arrive sur des critères objectifs, qui sont des critères
0: de performance,
1: oui. et des critères de réalisation, des critères... Euh...
0: Mais au départ, tu vas... Les amener à diriger leur attention. Voilà, dans un premier
1: c'est, temps, c'est capter les, l'attention.
0: Capter les, toi, tu vas capter l'attention, donc ça veut dire que eux vont avoir un travail à faire d'attention sur eux-mêmes. Absolument. Sur ce qu'ils sont en train d'effectuer et de, de l'évaluer pour pouvoir le verbaliser.
1: Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, je suis prof principal également dans ma classe, donc c'est-à-dire qu'en fait, j'ai la gestion d'une classe. Mmh. Et pour moi, il y a un mot qui est important, c'est face à, au savoir, c'est ce que j'appelle la posture. Être dans une posture d'apprenant. Et la posture, elle n'est pas que physique, elle est physique. Mais elle est aussi sur tous les sens. Le regard, écouter, ne pas se laisser disperser, et quand ça part, revenir. Donc, je... je... La posture, elle ne va pas être propre à l'éducation physique. C'est-à-dire que quand je les mets dans une posture pour écouter et pour apprendre, et ce que je dis, elle est transversale. En fait, quand je suis en maths, quand je suis en français, partout ailleurs, je dois être dans une posture d'apprenant si je veux que l'enseignement y soit efficace. À la limite, en, en EPS, on a, comme on a moins de contraintes physiques puisque les élèves sont libres, ils se déplacent, ils ne sont pas nécessairement assis, donc c'est presque un appel à la à l'inattention, le fait d'être libre. Et donc, il va s'agir pour moi, par les mots, essentiellement, par des attitudes, de mettre les élèves dans une posture d'apprenant, d'attention et d'écoute.
0: Mmh.
1: Alors, j'ai des, j'ai des choses qui me viennent en tête. Euh, Vas-y. Euh, en fait, il pour moi, il y a un, le regard, c'est-à-dire que si je regarde ailleurs, mon esprit va s'évader. Si je regarde un camarade, si je ne si suis pas centré sur l'objet d'apprentissage, ou sur mon livre, hein, peu importe, ou sur le prof, donc déjà la posture, elle, elle passe par le regard, elle passe aussi par l'écoute, l'ouïe, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qu'il me dit. Euh, je reviendrai après sur ma conception à moi de comment on apprend, donc le regard, l'ouïe, et puis effectivement après il faudra parler, si on nous demande de parler ou de montrer. Et puis, dans ma spécialité, à moi, elle va passer aussi par le corps. Par qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je fais. Euh, si c'est du volleyball, comment je place mes mains. Quelles sont mes sensations sur la pointe des doigts. Euh, donc tout ça. Voilà un peu quoi. pour moi comment se constitue la...
0: Et au niveau de la pensée
1: Alors Au niveau de la pensée, après, c'est qu'est-ce que j'en fais qu'est-ce, qu'est-ce qui donne sens Il est où le sens de ce que je fais Moi, je suis avec des collégiens. Alors, je vois une évolution entre la sixième et la troisième. On est beaucoup dans le jeu chez les sixièmes. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne peut être que ludique. Et, le, et les élèves les plus jeunes, dans, dans mon cas, quand ils font, ils font pour faire. En fait, peu importe le résultat. En gros, c'est que j'éprouve du plaisir à faire. Et J'essaye après, quand on évolue dans mon enseignement, et ben après, c'est, j'apprends des savoirs techniques. Et ça, c'est mon rôle de, de prof, dire ben, techniquement, ça, c'est meilleur. La réponse, elle est plus efficace, elle est plus efficace. Et puis après, la suite, qu'on commence en troisième et qu'on va continuer au lycée, c'est-à-dire qu'après, c'est pour la performance, quel quel outil j'utilise Qu'est-ce que je mets en œuvre Et comment je combine les choses entre elles pour arriver à mon objectif Et là, ça demande une réflexion. Donc je parlais tout à l'heure des C-erreurs, c'est-à-dire j'essaye, ah tiens, ça ne marche pas. Ah bah oui, ça marche. Et après, je me questionne, mais pourquoi ça marche Quelles sont les voies d'amélioration possibles à ça. Et je veux revenir maintenant sur ma conception de l'apprentissage. Pour moi, on apprend de différentes manières. On apprend en regardant, en écoutant, on apprend en disant et on apprend en faisant. C'est-à-dire qu'en fait, on va stimuler l'ensemble du, du corps pour ça. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que, que les choses elles rentrent. Et pour ça, effectivement, la posture, pour moi, c'est la condition, la condition euh, j'allais dire, nécessaire pour pouvoir effectivement emmagasiner les informations. Alors on sait très bien que dans l'idéal, c'est ce que je voudrais, c'est pas comme ça que ça passe, ça marche parce que quand on a un groupe d'élèves, il y a des interactions, il y a des choses qui s'applaissent, ils arrivent avec leur histoire, ils arrivent avec leurs problèmes, ils arrivent avec plein de choses, simplement, l'objectif c'est essayer de faire, Alors, je ne veux pas parler comme un ministre, mais garder l'école un lieu sacré, c'est-à-dire où en fait ce qui est à l'extérieur eh bien, ne vient pas trop parasiter, parce que très souvent, ça parasite. Ça peut enrichir. Mais très souvent, ça parasite. Donc, essayez d'éviter tous ces parasites externes.
0: La posture, tu dirais que c'est une posture de disponibilité, au sens large du terme Oui,
1: absolument. Oui. C'est-à-dire que... Mais, mais ça demande une action volontaire pour ça. C'est-à-dire, je regarde le prof. Il y a un bruit qui se passe sur ma gauche ou sur ma droite. Je regarde. C'est un camarade qui fait n'importe quoi. Il y a deux possibilités. Ou je rentre en relation avec lui, et je perds le prof. Ou alors je décide, mais volontairement, de dire, ah ouais c'est peut-être pas mal, mais moi, je dois me recentrer sur ce pourquoi je suis là. Ça, c'est ce qu'on voudrait tous faire. Hein. Mmh. Mais on n'y arrive, arrive pas tout le temps.
0: Mmh.
1: Et puis, ça dépend aussi de la personnalité, ça dépend de, de ce qu'on donne à moudre. Hein.
0: Oui, toi aussi, <rire> c'est vrai. Est-ce que, est-ce que cette posture d'apprenant, elle pourrait s'apprendre
1: Je pense que ça peut s'apprendre. Je pense, je ne pense, je sais pas si c'est possible. Je n'ai pas fait de recherche ou de travaux là-dessus. Hein. Mais euh,
0: Parce ça... que tu en parles d'une façon très précise. Mmh. Donc, du coup, je me dis, ben, puisque c'est très précis, est-ce que, voilà, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait euh, susciter, mettre en place, apprendre Alors, quelque Je ne sais pas c'est si bien. ça
1: participe à ça. Mais moi, ce que j'essaye de faire dans mes cours, et j'ai en fait une demande de la part des élèves, je fais des séances de. Relaxation, sophrologie, méditation, un petit peu, comme ça. Et ils sont très demandeurs. Et pour moi, quand on fait ça, c'est-à-dire qu'on est en train de se recentrer sur soi. Et quand on se recentre sur soi, c'est toujours plus facile de se retrouver sur une posture 1 un enseignant-enseigné, plutôt que enseignant et un groupe. Donc, je pense que ça, ça participe à ça. Et c'est pour ça la manière dont ça peut s'apprendre, eh ben, ça peut s'apprendre hein, en apprenant à respirer. Et en étant à l'écoute de soi, c'est-à-dire quand à un moment, je sens que, qu'il y a des choses qui se passent dans ma tête et que je ne maîtrise pas ou que je subis, c'est-à-dire comment je veux faire pour reprendre le contrôle de mon moi intérieur et La respiration, je pense, joue là-dedans, permet de poser les choses et puis après de, de prendre contact avec soi pour euh, se dire, eh ben, ah oui, mais... C'est une voie, en tous les cas, pour se recentrer. Je ne vais jamais être très... Parce que, un, je ne pense pas de dire la vérité. Deux, je ne pense pas qu'il y ait une seule solution. Et trois, je ne pense pas que je les connaisse toutes, loin de là. Quand j'ai passé le permis de conduire, mon moniteur de toi école m'a dit une chose, Donc j'avais 18 ans, donc ça fait 42 ans, ça... Il m'a dit, mais il n'y a pas de bon conducteur, il n'y a que des conducteurs qui s'améliorent. Et en fait, de cette philosophie pour le, la conduite, que je n'ai pas toujours appliquée, mais dans mon enseignement, c'était ça. Je pense que je suis un bon prof, ou en tous les cas, que j'essaye, et que j'ai essayé depuis 40 ans, chaque jour, d'être un meilleur prof. Et pour devenir un meilleur prof, je pense, il faut accepter de s'ouvrir sur des choses qu'on ne connaît pas, sur des choses nouvelles. Et c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'en fait, mon enseignement, il est passé d'une formation initiale très, très carrée à ben, qu'est-ce que moi j'apporte, moi en tant que personne, et qu'est-ce que je trouve qui est bien, et qui est riche et qui donne sens à ce qu'on fait. Ça donne sens à moi d'abord, et puis ça donne sens aux élèves. Et j'ai l'impression que j'ai, rentré mon, j'ai rencontré mon public, enfin mon public, c'est théâtre, mais l'école, c'est, la, c'est rien d'autre que ça, un prof, c'est rien d'autre que quelqu'un qui se met en scène Et enfin, pour moi, hein. et j'avoue que je pense que j'ai plein de richesses que j'utilise mal, très certainement, pas aussi bien, enfin mal, pas de manière efficiente. L'efficience, c'est de trouver le, le rapport maximum entre ce que l'on peut et ce que l'on, et ce que l'on fait, quoi. Donc, et, et, on peut être efficace, mais on peut ne pas être efficient. Ouais. Ouais. Alors ça aussi, parce que moi, Et juste
0: dernière mieux. question. En quoi le fait d'enseigner le sport au, à nos enfants et, et aux jeunes, est-ce que c'est essentiel Est-ce que c'est nécessaire
1: Je pense que l'EPS est dans toutes les matières. L'EPS est dans toutes les matières. Et toutes les matières sont dans l'EPS. L'EPS est dans toutes les matières, c'est-à-dire que le corps que je présente face à l'enseignant, l'EPS peut apprendre à le mettre bien. Et il appartient aux profs PS quand je dis toutes les matières sont dans l'EPS, en fait, le fait de bien parler, d'utiliser les bons mots au bon endroit, on fait du français. Le fait de réfléchir sur, faire des essais-erreurs, on est dans la démarche expérimentale. On est dans les mathématiques, on est dans les sciences, on est dans les choses comme ça. Et pour moi, l'EPS, ce n'est pas, euh, pas utile, c'est obligatoire. C'est obligatoire. S'il y a une matière qu'on ne peut pas supprimer, sans être corporatiste, c'est l'EPS. À condition d'avoir des professeurs bien formés.
0: Merci aux personnes interrogées de nous avoir partagé un peu de leur expérience avec générosité. Ce podcast a vu le jour grâce à Bérangère Langlois. Merci à elle et à toutes les personnes qui m'ont soutenu jusque-là. Si vous avez pris plaisir à nous écouter, n'hésitez pas à liker et à partager, cela nous est utile. Et bien sûr, cela fait toujours plaisir. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Encore une fois